0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Lucas Almeida. Eu sou jornalista, redator do blog da UDI e apresentador do Tudo Sobre Intercâmbio. Hoje eu estou na companhia da Débora Garcês, que é psicóloga e já participou aqui do nosso podcast para falar um pouco sobre quarentena e motivação. Mas antes disso, vamos conferir as dúvidas de vocês no nosso novo quadro O UDI Responde. O primeiro e-mail que a gente selecionou aqui é o da Fernanda Sampaio. Ela escreveu Pessoal da UDI, no último episódio, o convidado mencionou a Pal, se eu não me engano. Vocês podem falar um pouco mais dela? Claro, Fernanda, a LASPAL é uma ONG lá dos Estados Unidos que tem o objetivo de enviar estudantes, principalmente de pós-graduação, de toda a América Latina para estudar nas universidades norte-americanas. Essa ONG, ela teve uma parceria muito forte com o Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa aqui do governo brasileiro. Ela ajuda os estudantes a fazer os testes necessários para entrar nas universidades, tipo o TOEFL e o GRE, e também corrige essays e dá outros tipos de suporte. Agora, a pergunta é do Júlio Rezende. Ele diz, Lucas, sobre o episódio 146, eu entendi que tem uma diferença entre intercambista e estudante internacional, mas não consigo entender qual é, de fato, essa diferença. Você pode me explicar? Então, Júlio, realmente tem uma diferença do ponto de vista legal para o governo norte-americano. Lá, a intercambista é quem vai fazer um intercâmbio, seja educacional ou cultural, que é promovido por uma instituição pública ou privada. Isso quer dizer que essa instituição vai escolher para onde você vai, qual tipo de intercâmbio você vai fazer e assim por diante. Nesses casos, o visto que você deve solicitar é o J1. Agora, quando você vai estudar por conta própria nos Estados Unidos, ou seja, escolhe para onde vai, qual curso vai fazer e tudo mais, você é considerado um estudante internacional e tem que pedir um visto F1. Essa diferenciação é um pouco confusa para nós aqui no Brasil, porque a gente considera todos os estudantes internacionais como intercambistas. Mas do ponto de vista legal, tem mesmo essa diferença nos Estados Unidos. Se você também tiver uma dúvida sobre esse episódio ou qualquer outro, você pode enviar sua pergunta para a gente no contato do Só não esquece de colocar podcast no assunto do e-mail. Agora vamos lá para o nosso papo com a Débora Garcês. É, Débora, então, para começar, eu acho que a gente pode falar um pouquinho se a quarentena é realmente uma situação que requer uma atenção maior com a saúde mental e, se sim, por que, que ela te pode ter esse impacto na motivação das pessoas e tudo mais?
1: Bom, Lucas, eu acho que sim. É, acho não, né? Eu tenho certeza que o momento de que, que a gente está vivenciando de quarentena, pandemia, né, coronavírus, sim, é um momento delicado e que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E eu acho que é um momento, todos os momentos são importantes para que a gente cuide da saúde mental. Só que esse momento né de, de que todo mundo está em isolamento, todo mundo está em casa, a gente não está saindo, algumas cidades estão em bandeiras vermelhas, né que não pode sair, não tem onde ir. E acho que esse momento é importante que a gente cuide da saúde mental, porque se você pensar que todos os distratores que a gente tinha é, para excluir a questão da saúde mental, a gente perdeu. Excluir num sentido assim, por exemplo, ah, estou triste, briguei com um amigo, briguei com um namorado, tive um problema com a minha família. O que, que a gente geralmente fazia? A gente saía para comer, ah, então eu vou num show, vou ouvir uma música, vou no cinema, vou dar uma andada no shopping, né? vou em algum parque, vou fazer uma trilha, vou comprar alguma coisa, para que, que essa situação... É, passe da minha cabeça, né, para que eu não fique focada nisso. A gente chama isso de mecanismos de fuga, né? Então a gente sempre usava esses recursos de sair, comer, ver um amigo ir na casa de alguém, fazer alguma outra atividade como um mecanismo de fuga. Nesse momento da pandemia, todos os mecanismos de fuga, todas as situações que a gente tinha para dar uma esparecida na cabeça, acabaram. Né? A gente está em casa, está todo mundo preso em casa, a gente não pode sair. Né? As pessoas estão saindo assim, no máximo para ir no mercado e farmácia para situações que são necessidade. Já não é a mesma coisa sair, ter que usar máscara, caminhar, né? subir escada, já é um outro momento. Quem usa óculos sabe que anda saindo só para se irritar com máscara também, que a gente. Né, chega um momento que a gente não sabe se a gente joga o óculos ou a máscara na rua. Então, não é. A gente não está vivenciando o um momento normal da nossa vida. Né? A gente nunca vivenciou isso. Então, assim, tudo, todas aquelas janelas de escape que a gente tinha sumiram. Então, sim, é um momento para a gente cuidar da saúde mental. É, e existem algumas estatísticas também de que durante esse momento aumentaram crises de ansiedade, porque a gente está vivendo um momento que a gente não sabe quando ele vai acabar, né? Inclusive, quando começou, a gente dizia, ah, gente, é só um mês, vamos todo mundo ficar dentro de casa que é só um mês. Agora, né, tem muitas pessoas tentando dar um jeito de sair, eu, eu tenho visto pela internet aniversários de máscara, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Primeiro, porque a gente não tem distração, segundo, porque as crises de ansiedade e depressão aumentam, porque a gente perdeu os distratores, Segundo, porque é, algumas pessoas não sabem lidar com a solidão de estar em casa sozinho, Outras pessoas que estão né, isoladas, estão em quarentena com a família, nem sempre essas relações familiares são saudáveis, né? nem sempre são ambientes que propiciam uma boa saúde mental. Então, às vezes, você está com, com um familiar, uma pessoa que não te faz bem, está num relacionamento tóxico. Então, esse momento é, é um momento que eu diria que tem colocado à prova a nossa saúde mental. É um momento que ele tem, é... as pessoas que não têm é, alguma questão com saúde mental ou conseguem lidar bem, já estão ficando incomodadas de tanto ficar em casa, e as pessoas que lidam com um transtorno, ou ansiedade, depressão, isso tá ficando exacerbado, né, porque tudo aquilo que a gente tinha como recurso para lidar sumiu. Né? então e também aquela questão assim a quarentena nos faz entrar em contato com a gente né? e eu diria que a pessoa que a gente menos faz companhia é com a gente mesmo né a gente é, tem a mania de estar tá em casa ligar a TV né poucas pessoas gostam de ficar em silêncio em casa então está em casa liga a TV vai no banheiro, leva o celular, vai lavar a louça, liga uma música. Então, a gente não sabe aproveitar a nossa companhia, né? Inclusive, tem alguns memes que saíram, assim, né, de dicas de psicólogo. Aproveite a sua companhia. E tem uma menininha emburrada dizendo assim, eu já, já me conheci e não gostei. Eu já quero sair, já quero fazer algo diferente. Preciso de, de gente, preciso conversar. E também, né, pensando nos tipos, nos tipos psicológicos, Lucas, né, eu diria assim, quem que tá mais propício a lidar bem com... com... A saúde mental durante, durante essa pandemia. Pessoas introvertidas elas recarregam a sua energia sozinhas, né? Que são aquelas pessoas que são mais quietas, que elas não gostam muito de aglomero, não gostam de muita gente, então elas chegam, depois de um dia de trabalho, elas chegam em casa e precisam ficar sozinhas. As pessoas que são extrovertidas, elas precisam ver gente. Né? Então, é esse tipo de pessoa que está assim, eu quero sair, eu preciso ver gente, eu preciso conversar, eu preciso ligar para alguém. Né? Então, assim, como é que a gente precisa fazer para lidar com a, com a questão da saúde mental? Usar os recursos que a gente tem. Então, né, para os extrovertidos que precisam ver gente, que precisam conversar, a gente tem assim usado e abusado dos meios de videochamada, ligação, porque é o que a gente tem no momento. Então, acho que é, o autoconhecimento, ele é a chave para ter uma boa saúde mental.
0: Sim, e tanto que esses, esses problemas, né, que, que podem acarretar com a quarentena, eles podem diminuir, então, a, a motivação das pessoas, né? Por exemplo, se a pessoa está se preparando para um intercâmbio, por exemplo, ela pode ficar um pouco desmotivada, ela pode ficar um pouco sem perspectiva, você diria?
1: Sim, diria que sim, porque... É... Como a gente não tem, a, a gente não tá saindo de casa, a gente também é como se a gente tivesse, assim, vendo o mundo através do Instagram, das redes sociais, como se as redes sociais fossem uma janela para o mundo. É, então, por exemplo, quando você está se preparando para alguma coisa, está fazendo um curso, ou, ou você está, é, mesmo em contato com outras pessoas, né, então, tipo, ah, estou me preparando para o intercâmbio, aí eu vou lá visitar os meus pais, eu falo sobre o intercâmbio, eu comento, né? Ah, tem, eu conheço um amigo que já foi, então a gente vai fomentando isso através das relações. Nesse momento, a motivação reduziu, primeiro, pela questão da ansiedade, né? A gente não sabe quando isso vai acabar, a gente já está assim, morto de vontade de querer sair de casa, viver. E também a questão de... Cada pessoa tem um tipo de motivação. né? Então, para algumas pessoas... E aí, os tipos de motivação são dois, né? Só para exemplificar. São a motivação extrínseca, né? que, são, que é a motivação por coisas exteriores, e a motivação intrínseca. É, a motivação intrínseca seria aquela motivação quando eu penso assim, eu quero fazer um intercâmbio é, pela realidade que eu vou viver, por conhecer uma nova cultura eu quero aprender o inglês, e a motivação extrínseca seria aquela que a pessoa diz, não, eu quero fazer um intercâmbio porque eu quero melhorar o meu currículo, eu quero, é, então, vai, eu vou estudar fora, então eu quero melhorar o meu currículo, é, essa melhoria no currículo pode trazer para mim, então, um salário melhor, uma remuneração melhor, um outro conhecimento, então, existem esses dois tipos de motivação. Uma coisa que eu sempre brinco, que motivação é que nem banho. Né? A gente precisa todos os dias de banho. Não adianta dizer, ai, tomei banho hoje e aí lá na, na sexta-feira eu vou tomar banho de novo, não preciso tomar banho de novo. E aí, esse é um dos motivos, né porque dentro da psicologia, você vai é, poucas vezes você vai ver psicólogos fazendo palestras motivacionais justamente porque a gente entende que cada pessoa tem um tipo de motivação. E aí, como se manter é, motivado para realizar um sonho nessa pandemia. Né? Eu acho que essa é a, é a maior questão e as coisas que as pessoas mais é, as coisas que as pessoas mais perguntam. Primeiro, porque a gente está desanimado, a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente está ansioso. Então, o que, que a ansiedade faz? A gente focar só no momento que a gente está vivendo, né? gente, E assim, a ansiedade também faz com que a gente tenha pensamentos catastróficos, aquela coisa de que vai durar mais de um ano não vai sair, não vai sair vacina. Ah, então eu estou vendo, um, por exemplo, estou ah, vendo um, um intercâmbio para fazer um estágio, né? E esse estágio não vai funcionar, a, a universidade vai fechar. Então, assim, a gente é com ansiedade, por isso que ela afeta a questão da nossa motivação, porque a gente começa a ver o lado negativo das coisas. Né? E existem dois tipos de ansiedade também, né? Na verdade, existem vários tipos, mas em relação à motivação, a ansiedade que a gente acaba criando expectativa que é aquela ansiedade boa né então tipo o meu intercâmbio está chegando já comprei as passagens eu vou né, embarcar tal dia então essa euforia e existe a ansiedade que nos torna catastróficos a gente pensa que não vai dar certo não vai abrir né vão e aí, todos os dias vão, vão saindo notícias de que, ah, fechou a fronteira, é, tal país está proibindo brasileiros de entrarem. Então, a gente fica nesse momento, assim, sem saber o que pensar, né? E manter a, motiva manter a motivação durante a pandemia, principalmente quando você está realizando um sonho, seria o maior desafio. E
0: por mais que cada um tenha a sua própria motivação, né? Isso varia. Tem alguma dica, algum exercício que as pessoas possam fazer, assim, de forma geral, para manter a sua própria motivação?
1: Eu não diria que seria um exercício, né, é, prático, por exemplo, mas é um exercício de auto-reflexão, Lucas. É entender e lembrar qual é o seu propósito, né? E, e a gente pode pensar assim, né? A gente está falando sobre o, sobre intercâmbios e se manter é, motivado durante a pandemia. Mas se a gente pensar, por exemplo, mulheres que estão grávidas estão esperando o filho durante a, durante a pandemia. Todas estão enfrentando um momento difícil. Mas o que, que motiva ela? Primeiro, que não dá para a gente parar no meio do caminho, né? não dá para a gente dizer, não, então a partir de agora eu não estou grávida. É, a, a gestação está acontecendo, o corpo está sofrendo mudança, está cada vez mais perto de encontrar, de conhecer esse bebê. Então elas se motivam pelo momento final. Né, então o que, que a gente diria assim? Você já pensou que uma grávida ela tá motivada para conhecer uma criança que ela nunca viu? Claro que é, que é filho, né, ou filha, mas é um bebê que você nunca viu, você não sabe como ele é, você não sabe como ele vai ser, mas você tá focado lá na frente, né, no final, de que tal momento, tal data, em tal semana eu vou conhecer o meu filho. Então o que eu diria assim, e aí por isso, por isso que eu diria assim: que grávida, as grávidas são. É, as pessoas mais motivadas, né? Então, essa é a questão, porque elas pensam no propósito, elas não estão focadas na gravidez, no que tá acontecendo, nas dores, elas estão focadas lá na frente, que é conhecer o filho. Então, esse exercício da autorreflexão, de lembrar qual é o seu propósito, ah, meu propósito é passar em Harvard. Então, assim, começa a visualizar isso, né? Começa a olhar. É, procurar imagens de Harvard, né, onde vai ser o seu campus, onde é que você vai estudar. Começa a olhar vídeos, procurar vídeos de pessoas que passaram por Harvard, né, qual é a sensação, independente se vai ser um curso longo, se vai ser um estágio de verão, o que que vai ser, mas começa a pensar qual é o propósito, por que que você decidiu? Primeiro, né, por que que você decidiu que você queria fazer um intercâmbio? Você vai ter uma motivação, ah, eu quero melhorar meu inglês, eu quero melhorar o meu currículo, eu quero conhecer uma outra cultura, é, e, e eu acho que o mais importante é entender que todas as situações ruins que a gente passa, de fato elas passam, isso acaba né? e assim, a gente precisa se manter esperançoso de que é, existem cientistas, existem profissionais de saúde, nós temos vários países que já estão, inclusive o nosso já estão testando a vacina então isso vai acabar e pensar que na, na pandemia ou na quarentena a gente acabou ganhando um tempo extra, que talvez era o tempo que você não tinha para estudar, o tempo que você não tinha para focar. Então, primeiro, pensar e lembrar todos os dias qual é o seu propósito, por que, que, você, por que, que você decidiu fazer um intercâmbio? eu incluiria exercícios de visualização. Aí são exercícios práticos, né? Tipo isso, de visualizar, de ter um quadro, é, ou até fazer recortes, montagens, colocar na tela do computador, colocar na tela do celular, para que todos os dias você acorde e veja aquilo, pense, se imagine lá. Então, né, procurar vídeos também, então... É, ah, quero ir para os Estados Unidos, tal cidade. Então, você vê vídeos de pessoas que estão lá, né? Para ter esse momento, para ter essa movimentação interna. Porque uma coisa que eu digo assim, é, a nossa consciência, ela não divide o que a gente imagina do que a gente vive. Por isso que a ansiedade é tão forte. Né, e por isso que a gente diz que a ansiedade, inclusive, tem sintomas físicos, né? Para você falar para uma pessoa e está em um ambiente fechado, que aquele ambiente que dá para respirar naquele ambiente, ela não vai te ouvir porque ela tá, já, ela já tá sentindo né, o coração acelerado, ela já tá sentindo uma, uma dificuldade para respirar. Porque entre o que ela imagina e o que o corpo de fato está vivendo, não tem uma diferenciação. Então, é entre você imaginar que você já está no lugar que você quer, que você já está fazendo intercâmbio, e quando você estiver lá, por isso que a gente tem muitas sensações de déjà vu. É, e pensando também pela questão lógica disso, porque você já vivenciou tanto isso na sua mente, que quando você vivenciar, você tem aquela sensação: opa, parece que eu já estive aqui. E de fato, sua mente já esteve, né? A sua consciência já estava vivendo aquele momento. Então, é, e a gente fala assim: ah, Débora, mas a gente está falando de ansiedade, vivenciar um momento que a gente ainda não viveu, isso é ruim? Não, eu acho que isso é positivo, Todo mundo, eu acredito que todo mundo tem ansiedade, né? isso, e não é o um mal do século, eu diria que isso é como se fosse um sistema de alarme de carro, então é uma trava de segurança, é um mecanismo de segurança que a gente tem né? para antever perigos. Claro que quando ela foge do normal, aí sim, a pessoa precisa buscar tratamento, tratamento psicológico ou tratamento farmacológico. Mas eu acho que a gente precisa utilizar a ansiedade, esses recursos que a gente tem ao nosso favor. Né? Então, se manter motivado na pandemia, utilizando a ansiedade. A gente está ansioso? Ok, então que isso seja produtivo. É, quero muito vivenciar esse momento. Então, começa a produzir uma rotina de estudos. O que, que você precisa? É, para o intercâmbio que você precisa, que prova você vai fazer? É, então, já começa a pensar, elaborar os documentos. E aí, nesse momento, como se manter motivado? Ah, pode ser que, por exemplo, a pessoa estava aqui com o intercâmbio marcado ou com a passagem comprada para outubro. Protela isso um pouquinho mais, mas entenda que é, você está protelando, você não está desistindo. É, você não está cancelando, você só está colocando a data um pouquinho mais para frente. É, assim como, por exemplo, isso que eu falei, né? É, a, a, claro que grávidas não tem como, mas pessoas que vão casar na pandemia, estavam né? com o casamento marcado, tudo marcado, estão colocando, né? cancelando as datas para marcar uma nova data um pouco mais para frente. Então, é, ent é entender que todo mundo está mudando os planos, mas que isso vai passar... E que você precisa se manter motivado lembrando qual é o seu propósito. E
0: eu acho que essa, esse conselho é muito bom de sempre pensar que tudo é transitório, né? E, inclusive, por mais que agora a pessoa não vá fazer o intercâmbio, até porque ela está realmente se preparando, né? Já é uma coisa que seria lá na frente, né? Então, ela pode continuar essa preparação e esse, esse intercâmbio ainda vai vir a acontecer, né?
1: Exatamente, então usar esse momento para imaginar que isso está aumentando a tua possibilidade de se preparar, então você vai chegar lá muito mais preparado.
0: E você acha que tem alguma coisa que as pessoas não devem fazer? Por exemplo, eu já vi muita gente falando que a gente tá, tendo um... tá consumindo informação demais. Você acha que isso pode mesmo influenciar, desmotivar? Você acha que é bom ter um, um consumo, entre aspas, consciente de informação?
1: Acho que sim. Em relação às notícias, a gente tá tendo uma overdose de notícias, né? A gente sabe que... É, os meios de comunicação se utilizam disso, inclusive assim, para ranqueamento né, de sites. Então, quanto mais você fala da pandemia, mais cliques você tem. Então, existe uma, toda uma questão né, por, por trás da, da mídia é, e dos meios de comunicação. E a gente está tendo, sim, uma overdose de informações é, em, algum, em algumas emissoras, em alguns locais, uma overdose de informações sensacionalistas. Nesse momento que a gente está passando também, existe toda uma questão política, um viés político por trás dessas informações que aí evidencia ainda mais né, tudo de ruim que está acontecendo. É, e aí, o que, que eu diria, o que, que eu diria para isso? Primeiro, limitar o acesso a informações. A gente não pode ficar alheio e vivendo uma bolha e achar, né, continuar a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas a gente deve limitar o acesso a informações. Então, por exemplo tirar uma hora por dia para dar uma olhada nas notícias, porque isso é importante, e descobrirem qual, fo qual fonte é mais segura, qual fonte é mais verídica e onde é melhor ver informações. Então, assim, será que a TV é o melhor local para você se manter é, atualizado? Ou, ou, né, nós jovens, ou eu vou dar uma olhada lá no Twitter, ou eu vou dar uma olhada num site de algum jornal, então eu vou ler a notícia. É, então, mas dividir, é, dividir horários para isso, então... Se, se esse número grande de informações está te afetando, coloca uma hora por dia. Eu, geralmente, faço no fim do dia. Então, ah, às sete horas, eu vou lá e dou uma olhadinha nas notícias. Mas porque todos os dias, ficar olhando, o tempo todos... qual vai ser o foco, né? Número de casos aumentando, é, a questão de testes, está tendo vacinas, mas né? como é que está esse andamento desse teste? Então, tudo isso vai, principalmente, para quem está se preparando para o intercâmbio, vai deixando a gente mais ansioso. Então, limitar horário de informações e também limitar é, os locais, né? Então, escolher
0: uma, escolher uma rede e ver só naquela rede. Entendi. E, e você acha que nesse caso é, existe também é, uma, um problema também de realmente as pessoas começarem a se isolar, a gente sabe que realmente existe o isolamento social né não, não, a gente de forma alguma tá falando para as pessoas saírem de casa o que eu tô dizendo é que as pessoas é, não, não conversarem né não, não falar e isso seria importante também para manter a motivação é, por mais que seja por chamada de vídeo por telefonema, que seja por whatsapp, você acha que isso é importante? Também para manter a motivação,
1: eu sou suspeita para falar sobre diálogos, né? E sobre falas, inclusive, né? A base da psicologia é e, e da psicoterapia é a fala. A gente acredita que falar é terapêutico, falar cura e a gente precisa falar sobre o que a gente tá sentindo. Então, por exemplo, a pessoa que tá desmotivada, que tá ansiosa, ela precisa comunicar, ela precisa falar sobre o que ela sente, né? então, ou e essa fala ela pode ser tanto escrita quanto, né, a, a fala oral, né, então ligar para alguém e falar, então essa comunicação oral, comunicação verbal. E o que, que a gente precisa entender? Que cada vez que a gente fala, a gente coloca esse sentimento para fora, essa energia para fora. Então, quando você liga para um amigo e fala sobre o que você está sentindo, automaticamente você diminuiu aquele peso ou você dividiu aquele peso com alguém. Então, se você está desmotivado, você liga para um amigo e fala, então, aquele amigo já vai ter uma palavra acolhedora, você já vai se sentir bem. Né? Quando, em situações, claro, que a gente tem percebido que a, que a, que a saúde mental e que essa situação tem afetado a saúde mental, Dá para você, você deve, né? E procurar um atendimento online, né? Hoje nós temos, inclusive, psicólogos, psiquiatras atendendo online, tem aplicativos com valores super acessíveis. Então, você consegue fazer esse atendimento online sem precisar sair da sua casa. E falar, é, falar vai ser um momento onde você entende, primeiro, por que, que você está desmotivado, qual é a situação que está te desmotivando. E aí você, você percebe, assim, o que está sendo um gatilho para a sua desmotivação? Pode ser as notícias, como a gente falou, pode ser que você está convivendo, né, dentro da sua casa, está convivendo com alguém que está te desmotivando, a gente sabe que nem sempre as famílias motivam, sempre tem aquela pessoa, ah, mas você vai mesmo mas na nossa realidade a gente não vai, mas no momento passar por uma pandemia e viajar é loucura, então a gente não sabe o que cada um está ouvindo, é, então, e, e exatamente isso, pode ter N fatores para a pessoa estar se sentindo desmotivada, então né, seriam esses passos, falar vai ser a porta de entrada para que você consiga entender da onde vem a sua desmotivação e como resolvê-la.
0: Entendi. Débora, então, para a gente finalizar, é, você tem algum, alguma mensagem para passar, alguma motivação mesmo? Eu sei que, que não é mesmo é, a, a intenção, né, a gente fazer uma, alguma coisa motivacional, mas você tem alguma mensagem pra, de conforto mesmo para as pessoas que estão ouvindo?
1: Bom, primeiro que eu gostaria de dizer que, principalmente para as pessoas que estão se sentindo sozinhas, né, todo mundo que está em casa, a gente não está se vendo, a gente não está saindo não está tendo essas atividades sociais, mas lembrar que você não está sozinho, né? que existem milhares de outras pessoas que também estão passando por esse momento de se preparar para um intercâmbio durante uma pandemia, tem milhares de outras pessoas que também precisaram cancelar ou que precisaram adiar os seus sonhos e que... O mais importante é entender que tudo é transitório na nossa vida. As situações mais difíceis que a gente passa, e é só lembrar também, tudo. eu diria assim, com, tenta lembrar tudo que você passou de ruim. E o quanto isso ficou para trás, o quanto você se esperou, o quanto você é uma pessoa nova. Eu acredito que todos nós vamos sair dessa pandemia novas pessoas. Né? Nós vamos... Sair daqui talvez mais resilientes, talvez mais comunicativos, mais empáticos, mais abertos a olhar e entender a situação dos outros. É, então, se você está se sentindo sozinho nessa pandemia, desesperançoso, você precisa lembrar que tudo passa, né, parece uma frase simples e até aquela motivação, que a gente diz assim, motivação é, pastelão, né, que são só frases de efeito mas de fato tudo passa na nossa vida, esse é um momento transitório, nós já estamos caminhando, né, eu diria assim que com essas notícias que a gente tem de, de vacinas, de, essa testagem que está tendo, nós já estamos caminhando para o fim disso, que a pandemia vai passar e você não pode desistir do seu sonho, né? você não pode entender que esse é o momento para você achar que ele não vai acontecer, entenda como uma pausa, né? entenda como um ganho de tempo para você se preparar, para você chegar no seu intercâmbio, ainda melhor, ainda mais preparado para vivenciar tudo aquilo que você vem sonhando.
0: Muito obrigado, Débora. Eu quero agradecer né, é, a sua participação e também já deixar convidado aqui para você voltar mais vezes, para falar mais. Eu acho que é muito importante a gente discutir sempre saúde mental porque é um fato que afeta todo, todo mundo, né? Muito obrigado.
1: Obrigada, Lucas. Conte sempre comigo.
0: Não esquece que, se você tiver alguma dúvida sobre o tema desse episódio ou uma sugestão, você pode falar com a gente pelo contato arroba intercâmbio.com Seu e-mail pode ser escolhido para a gente ler aqui no próximo episódio. Quando for escrever a mensagem, não esquece de colocar podcast no assunto do e-mail para a gente poder encontrar ele mais fácil. Aproveita também e segue a gente em todas as nossas redes para não perder nenhuma novidade e a gente se vê na próxima sexta-feira com mais um episódio do Tudo sobre Intercâmbio. Um abraço e até lá!